0: Olá pessoal, aqui quem fala é Luciano Martins, mais uma vez. E eu lembro a vocês que eu tô falando daqui, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pro mundo. É, eu apresento esse podcast, o podcast Uma Vez no Meu Trabalho. E aqui a gente vai conhecer histórias de pessoas normais, como você e eu, aí do outro lado do fone. É um bate-papo bem legal, narrando acontecimentos profissionais ou não, e que certamente vão te inspirar e muito. Eu quero te convidar para se divertir junto com a gente, compartilhar e também se emocionar bastante com as histórias que a gente vai contar por aqui. Sejam todos muito bem-vindos! Quero aproveitar também para te lembrar o seguinte, ó. A gente está disponível em diversas plataformas. Entre elas, o Google Podcast, o Breaker, o Overcast, o Radio Public, Spotify e iTunes. E é claro, não esquece... De ir lá no Instagram e curtir a nossa página, arroba, uma vez do meu trabalho. Lá também a gente lança conteúdos diários muito legais, que complementam o que vocês vão ouvir aqui nos nossos episódios. Sejam todos bem-vindos e um ótimo programa para todos nós. O mundo do trabalho já não é mais o mesmo e isso não é novidade pra gente, né? Os avanços tecnológicos mudaram muito a forma em que vivemos e executamos as nossas funções. Isso significa que algumas habilidades profissionais serão mais requisitadas, independentemente da atividade exercida. Sem dúvida alguma, a criatividade é uma das principais competências que serão exigidas aos colaboradores do futuro, uma das habilidades que jamais será substituída por uma máquina. Pensar em novas ideias e soluções é uma competência que fará cada vez mais diferença dentro das empresas, especialmente por conta do aumento da competitividade no mercado de trabalho. Então, no dia de hoje, eu quero te convidar para um bate-papo sobre competências do profissional do futuro. Que tal a gente ouvir alguns especialistas dando dicas de como desenvolver essas competências? Vamos lá? E para esse episódio de hoje, nós utilizamos toda a nossa criatividade para buscar as nossas convidadas lá no estado do Rio de Janeiro. É, e elas vêm de Petrópolis, depois elas vão, obviamente, contar para a gente o que tem de legal para fazer lá em Petrópolis. Então eu quero convidar minhas duas convidadas que, ó... Elas vêm do Rio de Janeiro, mas se fosse de Goiás, eu diria que é uma dupla sertaneja. Então, eu quero convidar para fazer parte do nosso episódio de hoje no podcast, Paola e Pauline. Meninas, sejam muito bem-vindas ao podcast Uma Vez No Meu Trabalho. Tudo bem com vocês?
1: Tudo jóia, tudo bem. Obrigada, Luciano, pelo convite. E essa da dupla sertaneja a gente
2: escuta todos os dias. <risos> e aí, Luciano, tudo bem? Prazer estar falando com vocês. É, essa, realmente esse é, esse é o nosso objetivo na vida. Se não der certo com a nossa empresa, a gente vai virar uma dupla sertaneja. Sim, você está convidado para o primeiro show.
0: Olha aí, ó, vou estar tá lá na primeira fila. Então é o seguinte, já que vocês me desafiaram lá no final do programa, nós vamos, nós vamos deixar uma palhinha de um sertanejo <risos> universitário para vocês cantarem para a nossa audiência. Combinado. Vocês deram a ideia. Combinado, combinado. Tudo bem com vocês, meninas?
1: Tudo jóia, tudo jóia. Aqui em Petrópolis, cidade
2: imperial. Não sei se você sabe disso.
0: Não, não. Nós estamos curiosos. Aqui é a cidade
2: de Pedro, né? A cidade onde Dom Pedro passava os seus verões aqui, né? Onde tem o Museu Imperial, tem a Praça da Liberdade, que é histórica, onde foram libertados os escravos, né? Então tem... É, é uma cidade muito rica em cultura. E também tem uma questão legal sobre Petrópolis, que é a
1: única cidade da América Latina, né, que é a cidade imperial, que de fato foi morada aí, né, dessa galera toda daquele tempo. Então, Petrópolis, venham, vamos fazer aqui um, um merchan de Petrópolis.
2: Conheçam Petrópolis. Conheçam Petrópolis.
0: <risos> Muito bem.
2: O clima de Petrópolis, um ponto importante, Luciano, o clima de Petrópolis é muito diferente do Rio. Aqui é uma cidade mais fria, um clima mais ameno. Contrário do Rio de Janeiro, que é aquele calor horroroso,
0: né? Eu confesso pra ti que eu não acho o calor do Rio de Janeiro horroroso. Eu adoro o calor do Rio de Janeiro. Mas conta pra gente... Se... Ele
2: tá lá no sul, é. né?
0: Se nós começarmos a falar de frio... mas eu não, Como eu não gosto do frio, <risos> eu não quero falar do frio. Eu quero que antes da gente começar a nossa conversa... Vocês vão nos dar três dicas de lugares para visitar quando nós formos em Petrópolis. Fiquem ligados, vocês que vão para Petrópolis, no Rio de Janeiro. As três dicas de hoje são...
2: Vamos lá, Pauline. Vamos aí. lá, Museu Imperial, tem que visitar.
1: Depois é... que você sai do museu, você passa na Boêmia, restaurante maravilhoso, é a fábrica da cervejaria Boêmia, pertinho do Museu da Bahia, andando. E andando também, você encontra o Palácio de Cristal. Então, assim, tudo ali pertinho, já esse roteirinho aí dá um dia.
0: Tranquilamente Tenho certeza que é tranquilo de ir do primeiro pro segundo Do segundo pro terceiro <risos> Talvez nós tenhamos mais dificuldades Menos
2: de um quilômetro ele... dá pra ir É linha reta, ele não vai diz... errar Ele diz por conta né, de ser é, sei, né? entendi, mas é linha não. reta é. É. Tem, um... tem que tomar cuidado,
0: tem um rio no tá caminho <risos> Então tá bom Meninas, olha só Obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite E agora sim eu quero abrir o espaço para vocês uh, se apresentarem, tá? Mas assim ó, eu não quero que vocês se apresentem falando já de cara A profissão de vocês, enfim Eu quero que vocês duas falem para nós quem são vocês para que a nossa audiência primeiro conheça vocês, assim, as pessoas, né? Depois a gente vai começar o nosso assunto do, do podcast de hoje Então, quem começa?
1: Posso começar Então, sou Paola, né? Tenho 35 anos, tenho dois filhos que estão crescendo muito rápido. Sou completamente apaixonada por eles. Não sou mais, não sou mais casada, né? Estou divorciada já faz alguns anos. Nasci, cresci e vivo em Petrópolis. Então, amo muito essa cidade. Apesar dos pesares. Mas gosto muito de viver aqui. Né? Inclusive, o hino da cidade é esse, né? Acho que eu roubei de lá. É Quem disse que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. Então... Acabei de resgatar lá da minha infância cantando o hino na escola. Bem, eu estou aprendendo agora a pintar a aquarela, né? Estou desenvolvendo essa técnica aí como hobby mesmo. Então, assim, domingo de manhã, domingo de tarde, aquele dia que a gente quer dar uma relaxada, é o que eu, que eu gosto de fazer. E gosto muito também de cuidar das plantas, né? Eu acho que é uma terapia muito boa. E gosto de estar com os amigos, né? Acho que é... Sou capricorniana, gosto muito de trabalhar também. Então é difícil não falar que eu gosto de trabalhar, mas eu gosto
2: também. Bom, sou Pauline também tenho 35 anos. Sou divorciada, não tenho filhos. É, tive um filho de quatro patas, mas que já, já, já partiu tem alguns meses. Então não tenho nenhum bichinho de estimação. É, ainda, não sei se quero ter, porque é tão ruim quando eles partem, então não tenho medo. <risos> é, o que eu gosto muito de fazer é para relaxar, para tirar aquele dia para mim, domingo à tarde, esse domingo à tarde com o sol, você pode ter certeza que eu vou estar em algum barzinho me bebendo uma cervejinha com os meus amigos, não tenha dúvida. É, e eu sou muito caseira, eu sou muito caseira, eu gosto muito de ficar na minha casa, cuidar das minhas coisas e como a Paula falou, eu não sou capricorniana eu sou pisciana, mas eu amo trabalhar também, então a vida não para, né é mais ou menos essa sou eu, um pouquinho de
0: mim então tá bom meninas, agora a gente já se conhece melhor, já quebramos nossas barreiras aqui já estamos mais íntimos eu também tenho as minhas filhas de quatro patas elas não moram mais comigo, moram com os meus pais, porque eu moro num apartamento e elas são muito atentadas, então elas não conseguiriam conviver num apartamento <risos> meninas, agora eu quero que vocês contem pra gente o seguinte, ó Referências de vida, tanto pessoais como profissionais Quem são as pessoas que vocês admiram?
1: Então, eu tive o privilégio de trabalhar com muitas pessoas E muitas pessoas boas e muitas pessoas ruins <risos> Ruins não no sentido, né, assim, pejorativo Mas que acabou me ensinando muito também, né? Aquele modo de, de ser e de estar, né? Acho que isso é, é bem importante a gente aprender, né? Com as com essas referências e, uma, atualmente, é uma pessoa que me traz bastante insight, me faz pensar muito o Murilo Gão. Ele aborda alguns assuntos que fazem muito sentido para mim. E é assim, a gente fez né, o curso Reaprendizagem Criativa e foi bem legal. E eu gosto bastante do trabalho dele, eu acho que ele fala de uma maneira bem clara. E hoje, assim,
2: poderia trazer o Murilo Gão. Então, eu tenho como referência pessoal, né? É, acho que por ser filha única, principalmente, é, meus pais são grandes referências para mim. E, profissionalmente, eu gosto mais de falar dos anônimos do que dos famosos, né? Eu tive grandes professores na minha vida profissional, graças a Deus. Pessoas que, até hoje, algumas delas de são amigos muito, muito queridos. Pessoas que realmente me ensinaram muito sobre... Como trabalhar bem, como você ser um profissional de qualidade e engajado né? Mas falando dos mais famosos, dos mais conhecidos Eu gosto muito da atuação do Cortella, né? do Mário Sérgio Cortella Eu acho que ele tem um ensinamento tanto de vida como como profissional muito bom né? Eu acompanho bastante o trabalho dele e gosto bastante
0: Dessas referências profissionais que vocês têm, tem alguma indicação de conteúdo dessas pessoas? Sei lá, cara, sei lá, um vídeo no YouTube, um livro, alguma coisa assim?
1: Então, Murilo Ghan, ele tava com reaprendizagem criativa aberto, gratuito, é um curso de quase mil reais, que tava gratuito, eu não vou saber dizer agora se ainda está, mas se não tiver, o canal dele no YouTube tem bastante coisa, vale a pena, principalmente quando ele trata de criatividade, né, é um assunto que a gente vai trazer aqui hoje, então muito do que a gente vai abordar, a gente aprendeu e desenvolveu também ouvindo o que ele, o que ele fala, então acho que beber na fonte também é importante, Acho que do Murilo eu, eu levaria essa questão. Muita gente conhece o Murilo Gans como comediante, né? E, e ele tem um conteúdo de questão profissional também bem bacana dentro daquela abordagem mais descontraída,
2: o que faz todo sentido no momento que a gente vive, né? Corroborar com a Paola aqui. Eu, eu indico, apesar de você falar do Cortella, eu, esse curso de reaprendizagem criativa ele realmente ele foi muito significativo para a gente. Então eu recomendo sim. Ele é um cara muito bom.
0: Oi, a galera que está nos ouvindo, Murilo, Murilo Ganha, eu conheço, conheço também o trabalho dele desenvolvendo essa escola de, escola de criatividade, se é que a gente pode citar assim, conheço o trabalho dele também. Uhum. E conheço ele já desde a época de, de humorista também. Olha, Gurias, gostei bastante da oh, Gurias, né? Eu vou ter meu sotaque aqui, que às vezes eu vou me. ele vai sair naturalmente. Mas eu acho também que é um, um bom conteúdo para indicar para quem está nos ouvindo. Então tá, gente. Agora eu quero saber o seguinte, ó. Vou começar agora mais direcionar um pouquinho para cada uma de vocês, tá? Me referenciando pelas especialidades de vocês, eu quero começar pela pela Pauline. Pauline, conta para gente o seguinte, ó. Como que que uma psicóloga pode auxiliar a desenvolver a construção da carreira das pessoas? Porque muita gente que está nos ouvindo, pode ser que remeta a profissão psicóloga mais a atendimento, a tratamento, enfim. Mas conta pra gente a atuação do psicólogo no desenvolvimento de carreira.
2: É, realmente as pessoas é, quando ouvem falar em psicólogo pensam em terapia, né? Por e simplesmente. E a profissão do psicólogo, né? a atuação do psicólogo vai muito além disso. E psicologia e desenvolvimento pessoal, é uma coisa está tão ligada à outra, elas não vivem, não vivem separadas de jeito nenhum, né? Ela, a psicologia ela atua diretamente no desenvolvimento do indivíduo, permite o autoconhecimento, a percepção de si, desenvolve a autoestima, a valorização pessoal E aí a gente pode ficar aqui horas e horas falando de tantas coisas, né? Eu super indico terapia para todo mundo. As pessoas acham que, nem, que não precisam, né? Ah, eu não tenho problema, eu não, minha vida está tranquila, eu não preciso de terapia. Precisa sim, porque a gente não se conhece por inteiro, né? Então, a gente precisa... A, a terapia, ela, ela nos proporciona isso. E é, você fazendo terapia, aqui eu tô, a, a gente vai falar mais sobre criatividade, enfim, mas falando mais de desenvolvimento pessoal, fazendo terapia, você é, se autoconhecendo, você se prepara para a vida, né? Você sabe que você passando por uma determinada, um determinado problema no trabalho, se você sabe que você é uma pessoa mais ansiosa, você vai se preparar para agir de uma tal forma ou para não tomar algumas ações para que a sua ansiedade não, não te atrapalhe, né? Então, é, se você não é uma pessoa muito proativa E você percebe que no seu trabalho eles a, a sua equipe está precisando de alguém mais proativo Você vai dar mais atenção para esse seu lado Poxa, eu preciso ser menos passivo Eu tenho que ter mais atitude Então, o autoconhecimento O autodesenvolvimento é, Ele é extremamente importante Em todas as áreas da nossa vida E a atuação do psicólogo Ela entra diretamente nisso aí Fazendo com que você perceba os pontos onde você precisa se desenvolver ele te mostra ele ajuda a, a, a fazer você perceber é, quais são os seus pontos fracos e quais são os seus pontos de melhoria é, na sua vida tanto pessoal como na profissional
1: eu acho que até apoia um pouquinho o protagonismo né Paula assim muito né você falar eu acho que quando como ela disse né quando você sabe mais sobre você você conhece mais sobre você e aqui eu tô falando da pessoa que faz terapia, né? não dá profissional, mas faz muita diferença porque você fica mais confiante de verdade, então faz muito sentido e é uma área que precisa estar mais dentro né, das organizações.
0: Perfeito, perfeito. Então já vamos emendar agora contigo, Paula. Conta pra gente o seguinte, <risos> ó, uh, como que uma pedagoga auxilia nesse desenvolvimento? E como que tu entende que esse trabalho conjunto de vocês Até para explicar para o pessoal Que eu acho que lá no começo eu não expliquei, né? A gente vai falar da Iris Fora da Caixa Que é o, 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 o projeto de vocês, é, vocês Onde vocês são sócias fundadoras da, da Iris Fora da Caixa Mas conta para a gente como que é essa atuação De uma pedagoga mais uma psicóloga No desenvolvimento das pessoas
1: Então, é engraçado porque quando as pessoas falam Ah, me perguntam, né? O que, que você é? Ah, sou pedagoga Pedagoga empresarial Ué, como assim, pedagoga empresarial? O que que negócio é esse? Pedagoga não é para dar aula para criança, né? Fundamental 1? Também, também é. Mas dentro da corporação, na verdade, a gente trabalha desenvolvendo, criando, desenhando esses planos, né? Todos os processos educacionais, planos de treinamento, porque a gente entende melhor como as pessoas aprendem, assim como a psicologia, né? Esse trabalho conjunto é muito importante Porque quando você sabe Como a pessoa aprende Você consegue criar processos direcionados E aí faz diferença Porque não é um treinamento de prateleira Você não vai pegar um padrão que você aplicou Em vários lugares Até questão regional mesmo né? Eu tô aplicando um treinamento no sul tô aplicando mesmo o mesmo treinamento no nordeste Sinto muito, não vai funcionar Você precisa saber quem são essas pessoas Que estão ali E desenhar esse processo, desenhar né, é, o treinamento ou o plano de desenvolvimento, a atividade, a experiência, eu gosto muito de falar experiência, tá? Então, experiência de aprendizagem é direcionada para quem você está é, atendendo naquele momento. Então, faz muito sentido. Também é outro profissional que precisa estar mais dentro das empresas, é, justamente por isso, para ter esse olhar mais direcionado e entregar um trabalho mais direcionado mesmo.
0: Sabe que tu, tu, tu comentou tu comentou sobre isso da regionalidade, como que isso faz diferença E aí eu brinco aqui, eu, eu, eu brinco com, com os meus convidados que não são do Rio Grande do Sul Porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui que eu tenho que colocar Nós temos aqui um tradutor Gaudério, que é o nosso companheiro de jornada <risos> Quando eu falo alguma coisa muito regional aqui Aí ele entra em cena e explica o que eu tô tentando falar. E isso é fundamental no processo de aprendizagem, a gente entender que em cada lugar as pessoas entendem coisas diferentes. Eu, eu vou contar uma experiência pessoal minha, eu já tive a oportunidade de ministrar treinamentos aí em quase todo o Brasil, e num desses ciclos de treinamentos, eu, eu aqui no, no Sul, a gente chama o que vocês chamam de bucha, para limpar o chão, aqui nós chamamos de bruxa, ou seja, <risos> uma letrinha a mais. E vocês sabem que eu, eu te, teve um desses ciclos que eu apliquei 56 turmas. Uau! Na 56ª turma, alguém levanta a mão e me pergunta assim, o que, que é bruxa? Na última turma, aí eu, bruxa é isso que vocês passam no chão. Não, 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 o nome disso é bruxa. Aí eu olhei para minha colega e disse assim, então quer dizer que vocês deixaram para eu falar isso na última turma? Imagina quanta gente já passou por mim e não entendeu o que eu falei. Então assim, isso que tu fala é muito importante entender. Às vezes o, o, o óbvio não é óbvio.
2: A Pauline tem uma frase aqui, que é a frase, é. Você pode usar até de logo, ah, né? A gente, é a faz... Eu acho que sim, eu tenho uma frase que eu levo para minha vida, que eu aprendi, que é o óbvio precisa ser dito. Né? Porque o que é óbvio, o que é muito óbvio para mim, pode não ser para você. A sua história de vida, a sua experiência profissional, aonde você mora, aquilo para você pode não ser tão óbvio quanto é para mim, pode não estar tão claro quanto para mim. Então, quando eu estou dando uma orientação, quando eu estou passando uma instrução, principalmente, um, é, é, compartilhando um conhecimento que seja, eu preciso dizer mesmo aquilo que parece tão óbvio. Né? E aí complementando um pouco é, a, o que a Paola falou sobre a pergunta né, da importância do pedagogo nessa área, é, pra, só para a gente entender um pouco, a pedagogia entra com a metodologia de ensino e a psicologia entra com o desenvolvimento pessoal, então nada mais é, pertinente dentro de uma empresa de treinamento e desenvolvimento ter a atuação de um pedagogo e de um psicólogo em conjunto. Porque aí uma equipe multidisciplinar Ela faz toda a diferença
0: acho, acho que vocês duas se completam Não só no nome, são uma dupla perfeita Não só no nome
1: Não, e você <risos> não percebeu que é Paola Pedagoga, Pauline Psicóloga São os quatro P's Da aprendizagem criativa
0: <risos> Isso sim é um bom slogan Conheçam os quatro P's Da aprendizagem criativa
2: Excelente, gostei, vamos anotar Gostei também, vamos <risos>
0: Ó, mas agora eu quero saber o seguinte, eu já, já vou partir para a próxima pergunta e aí eu já quero começar a direcionar para o nosso assunto principal de hoje, pode ser? Claro. E aí eu quero ouvir de vocês o seguinte, ó, como que vocês acham que vai ser o currículo do colaborador do futuro? Melhorando um pouco mais essa pergunta assim. Vocês acham que no futuro somente as competências adquiridas em faculdade em cursos vão ser o suficiente?
2: Então, não serão suficientes. As, as competências desenvolvidas apenas academicamente com certeza não serão. É, a gente aqui na Íris. A gente acredita que dois itens são fundamentais: adaptabilidade e criatividade. É, a gente precisa mostrar que é capaz de se adaptar rapidamente. A qualquer mudança, isso daí é fundamental, né? Sim, 2020 veio para provar isso,
1: né? Que a gente precisa mudar e mudar rápido, né? Não adianta só você, você ter a ideia, né? Que você precisa fazer alterações, precisa fazer mudanças. Essas mudanças precisam ser rápidas, né? Porque tudo muda muito rápido. Um dia você está trabalhando normalmente, no outro dia você está trancado dentro de casa e não consegue mais sair para trabalhar por uma pandemia. Então, de verdade, é a questão dos diplomas, né, é, só o diploma por si só não vai ser suficiente, então eu acredito muito nas competências socioemocionais de maneira geral, né, então empatia, comunicação, protagonismo, discutativa. eu acho que olhar para isso vai ser o caminho. Tanto é que na BNCC já contempla, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um grande documento que vai nortear o trabalho das escolas, né? Eu tô falando de educação básica agora, ela já contempla esse trabalho de competências socioemocionais. Então, hoje os professores, eles precisam não só entregar o conteúdo daquela, daquela série, né? Daquele ano, mas também trabalhar essas competências. Então, isso é muito importante, tá atrasado, mas tá acontecendo ainda bem, né? Melhor do que se a gente não estivesse vendo. Porque hoje já a gente já precisa de pessoas que se comuniquem bem, que sejam protagonistas, que sejam adaptáveis e é difícil pra caramba encontrar.
0: Hoje se fala muito uh, 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 nessas competências uh, socioemocionais mas por que que eu fiz essa pergunta propositalmente? Mas é é Porque eu acho que é importante também te lembrar que as, as formações uh, tradicionais, elas não, vão elas não vão deixar de ser necessárias, né? Elas vão continuar sendo necessárias. O que acontece é que, acredito, as pessoas vão ter que ter mais competências, né? Quero que vocês falem um pouquinho mais para mim sobre isso, assim, sobre essa importância de não esquecer a necessidade da formação, é, como que a gente pode dizer, a formação clássica, né?
2: essa formação, ela realmente ela nunca vai deixar de existir. Mas uma, uma coisa muito importante que a gente precisa estar atento e que é um movimento que a gente já percebe que vem acontecendo é a necessidade de mudança do sistema educacional atual. Né? O modelo, a forma de aprendizado, de aprendizagem hoje, não pode continuar da mesma forma, porque é, é muito antigo, né? A gente percebe que a criançada hoje em dia Aprende de uma maneira totalmente diferente Muito mais rápida né? Você vê aí criança de dois anos Pega o celular com uma facilidade incrível né? Tá dando é, aula, tá né? tá dando... fica uma hora com o celular Daqui a pouco já dá aula Exato. de como mexer. Exatamente Então assim, a educação tradicional Colégio, sala de aula Ela vai continuar existindo e a gente precisa dela Só que a forma de ensinar precisa mudar e esse movimento é um movimento é, que precisa começar que já devia ter começado, mas enfim, né? Tá começando, né? Tá Meio começando ainda,
1: mas assim, é a verdade é que
2: já começou, mas está tímido, né? É. E a gente precisa que isso aconteça. Porque senão essa galera, a gente vai ficar para trás é, com relação ao restante do mundo, porque lá em outros países isso já vem acontecendo. É, e também tem a questão do mercado de trabalho em si, né? Assim, Existem pesquisas que daqui
1: a 10 anos existirão é, novos, é, novos postos de trabalho que a gente nem sabe, novas profissões. Como é que a gente vai preparar essa galera que está aqui, né? A, aprendendo o que a gente aprendeu no nosso, na nossa época e vão dar conta né, de, de encarar uma nova profissão, algo tão diferente. Uma questão da, das universidades, assim, eu acho que sim o ensino vai... vai Precisa ter a formação, né? Não sou contra o diploma, não sou contra a academia. Eu gosto muito da questão do, do autodirigido, né? Do estudo autodirigido, acho bem legal. Mas não sou contra a academia, não. E não acho que perdem o valor. Mas, assim, não vão ser, não estarão como pré-requisitos únicos, né? Então, quando eu pegar um currículo, se a pessoa fez isso ou aquilo, é importante para mim, mas eu preciso saber se ela tem a competência na prática. Então. Né? Como, é que ela, como ela faz isso? Então, ela aprendeu, mas ela consegue praticar? Na vida dela, ela, ela traz isso para a realidade? Então, eu acho que o mais importante é ter uma predisponibilidade para aprender Então,
2: todas as pessoas precisam né, aprender Para aprender e para compartilhar conhecimento, Sim. isso também é importante. é importante A gente não pode mais guardar o conhecimento só para a gente, a gente precisa compartilhar Compartilhar é maior do que competir. A Paula fala sempre isso. Cooperar. Cooperar é muito é, maior do que competir, né? Então tem espaço para todo mundo. Então eu posso ajudar o meu colega, né? Eu posso ensinar para o meu colega o que eu estou fazendo, né? Então porque eu tenho eu tenho habilidades que ele não tem. Então em, qual, em, em algum lugar alguém vai se encaixar, com certeza. E voltando essa questão aí do, do, do
1: currículo, né? Da formação é muitas startups hoje, né? Com milionários aí, unicórnios. Os fundadores largaram a universidade para empreender e aprender né, com os negócios. E aí tem uma questão que a gente precisa olhar. Não dá para fingir que isso não está existindo, porque existe. Então, a galera está conseguindo se desenvolver fora da universidade. Então, é um ponto aí de alerta, bandeira vermelha, luzes piscantes para as universidades e para o modelo que, que, que essa educação está sendo oferecida
0: mas eu tenho um, um ponto, meninas e aí se me permitem, eu, eu, eu gosto também de trazer algumas discussões claro. e colocar algumas opiniões minhas aqui também para gente pra gente conversar, tem uma questão é claro que o modelo educacional ele precisa ser revisto, esse modelo esse modelo de educação industrial entre aspas, uhum. né, de criar maquininhas para irem pra comandarem outras máquinas, isso não vai existir mais as pessoas já estão pensando por si só mas eu acho que nós, a nossa, a nós, a nossa geração aqui, a gente está passando por um, por um período que é, que é estranho, assim nós, somos a, nós eu, você, somos a geração da transição, né? Sim,
2: sim.
0: As pessoas mais velhas que nós estão habituadas ao modelo antigo de educação. E as, e as pessoas mais novas que estão chegando agora estão vindo de outro jeito. E a gente acho que acaba... No meio do caminho, assim, ainda meio confuso do que, do, que, do que fazer e como fazer Eu fico imaginando as pessoas que trabalham com educação E vocês são educa educadoras, educadoras corporativas uhum. Mas que pegam exatamente esse público Que é a transição geracional E aí vocês pegam pessoas que estão acostumadas a serem modelos industrializados E precisam tirar elas da caixa, né? Pegar Sim, o... Tirar elas ah, da é. caixa, assim. Então, isso eu acho que deve ser muito complicado, né? E uma outra coisa também é, falando da própria educação, a gente fala, ah, a gente tem que mudar o modelo de educação, e etc, etc. Mas para os profe professores também é difícil, porque hoje eles estão recebendo alunos dentro da sala de aula que às vezes o cara vai falar de um assunto na sala, vai ensinar, o professor hoje já não é mais aquele senhor... Retentor de todo o conhecimento. Às vezes ele, ele recebe um aluno na sala que ele, o aluno não está ali para aprender, está ali para discutir. Isso também dificulta, dificulta de certa forma né? essa, essa geração.
1: É, não dá para você ensinar de uma forma que você não aprendeu. Né? É, é muito complicado isso. Então, de fato, os professores que hoje estão atuando estão dentro, mentalmente a gente pode dizer né, que eles estão no modelo que eles aprenderam e por isso que criar experiências para esses profissionais, né, apostar na formação continuada dessa galera é muito importante, e eu entendo, Luciano, que o professor, hoje, ele precisa atuar como facilitador do processo, então, hoje, por mais que a gente, ainda às vezes, tenha aquela coisa glamorosa, né, de eu sou o professor, mas o para você ver conhecimento, conteúdo, você vai no Google, né? Você busca aí informação, tem bastante por aí. Então, quando o profissional, principalmente de educação, e eu tô falando dentro da escola, ou tô falando dentro da corporação, ele se coloca como facilitador de processos, aí a coisa acontece. Porque você permite né, o protagonismo daquelas pessoas que estão aprendendo. Então, sim, é necessário ter uma, uma desconstrução dessa formação... E, e, e olhar né, para isso de uma forma... Com cuidado, né? Para não merecer nem desvalorizar Nenhum tipo de processo Mas olhar com carinho Para que a gente possa, de fato, transformar
2: né é, E aí, dentro já do que a gente está tratando Das novas habilidades Aí vai entrar também a capacidade de adaptação Desse professor atual Desse professor de hoje em dia né A vontade dele de aprender E o interesse por, por novos assuntos Por novas metodologias Porque estão aí disponíveis Qualquer um pode acessar Não é difícil né? Agora eu quero Ou para mim está cômodo O modelo que eu recebo hoje e, e reproduzo apenas Porque a gente sabe que mesmo Professores mais velhos que nós já fazem isso, já, já atuam com metodologias ativas, já tem uma aula totalmente Exato. engajada, dinâmica, ele, ele é o facilitador do, do aluno dele. Né? Então, ele, ele deixa o, o, o aluno ser o protagonista do seu aprendizado, e isso é ótimo. Né? Então, isso passa também por uma questão que vai além da mudança em si, vai a mudança interna, né? vai a mudança de querer se desenvolver de uma, de uma outra forma
0: a gente tem que se permitir aprender e pro professor também um exemplo que para mim vai ser clássico no modelo educacional um período esse período difícil que a gente tá vivendo tem um exemplo que para mim vai ser muito clássico nesse sentido assim de os professores se libertarem para aprender coisas novas Sim. é a, a aula à distância o ensino à distância uhum. tem professores que nunca talvez tenham sentado à frente de um computador para nada porque entendiam que não era necessário e da noite para o dia, simplesmente teve que aprender a, a enviar um, um, um invite, a mexer na internet, etc, etc, etc. Não então,
1: assim, só aprender a mexer nisso, né? E como tornar também essa experiência engajadora. Porque aí existe uma outra questão, né? É a adaptabilidade. É aquilo que a gente falou da importância né, de, de cada um trabalhar isso, né? Dentro de si, entender que a mudança é a única certeza.
0: Mas tem uma preocupação minha, eu, eu como futuro profissional da área de Recursos Humanos e vocês que já atuam nessa área, é como que, que vocês percebem, assim, as equipes do RH das empresas, elas estão se mobilizando nesse sentido, assim, de buscar essas novas características nos, nos colaboradores. Aí eu falo já desde um, um momento da, da, da primeira avaliação do novo colaborador, enfim.
1: Então, é um, trabalho, é um trabalho complexo, né? Eu nem só vou falar difícil, não. É um trabalho complexo porque é, tem, existem muitas variáveis, né? Para a gente levar em consideração. Mas uma coisa que eu acredito, assim, que é muito necessário é a gente alinhar o propósito né, do, do colaborador, né, os objetivos pessoais que ele tem, com o que a empresa precisa. Então, isso é muito importante. Então, cada vez mais, e isso eu estou falando, né, é, é um fato, as pessoas que se capacitam, né, e que, e que crescem é, de forma profissional, elas elas procuram onde querem trabalhar. Então é um trabalho importante, sim, a empresa olhar para esse colaborador, né, e, e reter, buscar esse, reter né, esses talentos. Precisa fazer um plano de desenvolvimento para essas pessoas. Então Estão, estão se
2: mobilizando com um pouco de timidez, né, Florine? Sim, é. Recentemente a gente fez uma pesquisa com alguns RHs né, de algumas empresas aqui da região serrana e a gente pôde perceber que, assim, de uma forma geral, é, ainda estão muito engessadas. É, a gente pode perceber, é nítido, quando a gente fala de idade das empresas, vou dizer assim, tá? As empresas mais antigas têm mais resistência. Se, quando a gente chega numa empresa mais nova... Né? É, que tem, sei lá, cinco anos de mercado, você percebe que é totalmente diferente. Eles já estão mais engajados, eles já pensam no profissional é, deles com essas habilidades, com as habilidades é, de autoconhecimento, adaptabilidade, criatividade. Então, é a mesma coisa do professor mais, mais velho, né? que tem essa resistência à mudança, as empresas mais antigas a gente percebe que também tem.
0: Essa, esse conflito geracional, então, não está só... Não, não. A gente não fala só de, de pessoas, a gente também fala de corporações. Sim, corporações mais antigas provavelmente tendem a ter essa dificuldade. É, e, e, e isso também me leva a outra pergunta, que é a seguinte. Mas imaginem só para a pessoa que atua dentro da área de, 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 de recursos humanos, né? Como que ocorre esse, esse processo de avaliação dessas competências numa entrevista, por exemplo? Imagina, porque, por exemplo, a capacitação formal que a gente cita aqui é simples. A pessoa apresentou um certificado, eu sei que ela tem ou sei que ela não tem. Mas como para uma, uma pessoa que está fazendo uma avaliação para contratar essa pessoa, como que eu posso perceber isso no meu novo colaborador, no meu novo potencial ali? Como, como, como se conduzir isso?
1: Eu gosto sempre de olhar pelo caminho da atitude do colaborador, né? do, do, do colaborador não, né? do candidato. Então, eu acho que entrevistas por competências são cada vez mais necessárias. Aquela entrevista, quando você. Aquela entrevista formal, padrão, né? Qual o seu nome? Me fala a sua formação acadêmica, onde você mora, se tem filho, se não tem. Aquela coisa que a gente sabe como funciona, né? Não, não dá para você ver comportamento, né? Você não consegue ver competências através né, dessa entrevista. Mas quando você elabora né, ou uma entrevista pessoal ou um formulário pensando em questões comportamentais, aí você consegue entender um pouco melhor essa pessoa. Então, assim, uma entrevista por competência vai entregar alguns desafios para esse candidato. Né? Ele vai dar alguns cenários distintos para que o candidato mostre como ele se comportaria. Não tem certo e errado. Né? É uma questão para você perceber quais atitudes né, esse candidato teria. então uma pergunta, por exemplo, é relacionada a um gestor, né? você precisa contratar um gestor, ele vai precisar lidar com a equipe, você pode direcionar a pergunta para um cenário de demissão, talvez, para um cenário de realocação, você precisa, ah, eu estou tendo um problema com tal funcionário, como você agiria? E aí ele vai escrever ali, ou ele vai te dizer, se você tiver uma entrevista pessoal, essas, essas para isso, poucas pessoas estão preparadas, tanto é que a pessoa leva um susto, né? Porque ela tá preparada para responder o quê? Ah, eu sou Paula Favre, sou pedagoga empresarial, trabalho na Iris... Não, não, não... não, não, não. Aquilo já tá ali, fresco. ela foi a viagem do Uber inteira decorando isso. Só que quando você chega e faz uma pergunta que ela não tá preparada, aí você percebe de verdade quem é aquela pessoa, no susto mesmo. E não é para assustar não, é para ser legal o processo. Mas a entrevista por competência é um caminho que eu acredito muito e faz bastante diferença.
0: Entrevista por competência em, e, e, e aí eu chamo a Pauline que é da área de psicologia Até porque antigamente tinha esses negócios do, do fazer o psicotécnico e desenha isso, desenha aquele outro A galera, e Pauline, a galera já foi pegando meio que um macete, né?
2: amanhã né? <risos> claro, Caramba. sem dúvida Não, existem, existem coisas que ainda funcionam, sem dúvida, né? Mas tem coisas que realmente não, não dá mais para trazer Ó, oh, não esquece de fazer um o chão, hein? Enquanto desenhar o <risos> bonequinho, faz o chão. <risos> o boneco tá atrás da árvore, hein? Não esquece. <risos> Eu me lembro de ter já recebido várias dicas, já né, entre aspas, conselhos sobre os
0: psicotécnicos. Demais, demais. Mas o psicotécnico que mais marcou na minha vida, não sei se foi no da de vocês, foi o psicotécnico para tirar carteira, né, porque eu tinha 18 para 19 anos e a minha ansiedade era aquilo. Então, assim, eu saí de casa decorando isso, assim, não esquece de desenhar o chão, não esquece de desenhar o chão, não esquece de desenhar o chão. Eu desenhei o chão.
1: Presta atenção no risquinho, não faz o risquinho torto pro lado direito, nem né? o risquinho torto pro <risos> lado esquerdo. O risco é reto, faz com calma.
0: Aí eu lembro que tinha um dos testes, aí se vocês quiserem me explicar como que funcionava essa, esse teste aí, porque eu nunca entendi que era aquele assim, faça a maior quantidade de, de pauzinhos né? nessa sequência aqui. É, o
1: risquinho, o risquinho né? né? Esse risquinho aí mesmo.
0: E eu sempre fui descoordenado para escrever, né? Sempre fui. Então eu fazia, ficava torto e eu não conseguia fazer com velocidade. Minha cabeça meio que travava. Cara, eu não vou conseguir dirigir porque eu não sei desenhar esses risquinhos, meu Deus.
1: <risos>
0: olha só, olha isso, engraçado. Eu não me lembro
2: desse teste que você tá falando para no psicotécnico, no psicotécnico do. do... para tirar carteira, não. Mas se a gente estiver falando do mesmo teste, você tá falando do palográfico. E ele realmente ele é um teste muito bom, tá? Por incrível que pareça. Ele é um teste muito bom, que ele demonstra muito de personalidade. Só que assim, para você usar um teste desse numa empresa pra, como, como item é, de verificação, é complicado porque ele é um teste que te demanda muito na hora da análise dele. Ele é um teste que tem uma análise muito grande, com muitas variáveis. Então, eu tá, considero mais é, interessante... Você fazer uma entrevista por competências, sugerindo questões, como a Paola colocou, do que de repente aplicando um teste desse tipo que vai. de, sei lá, se eu tiver 20 candidatos, eu vou precisar de uma semana inteira para corrigir, para analisar, na verdade, os 20 testes, entendeu? Entendi. Tem coisas mais que são Entendi, mais diretas, né? mais efetivas, né? mais rápidas pra gente analisar. Só
0: por questão de curiosidade pessoal, assim. Um cara meio. Lento das ideias, tipo eu, que consegui fazer poucas, poucos risquinhos e eles tortos, assim. Dá pra identificar o meu perfil só vendo meu, meu, meu teste ali?
2: Dá para você, dá para perceber que você é um cara lento. <risos> <risos> tá bom,
0: ótimo. Esse... Entendeu? Esse... Nossa, ó. Demorou, demorou. demais, demorou lá demais. Se, lá se foram 15, 17 anos pra eu entender
2: isso. É porque a gente tem uma média, né, de, de, de itens, né? Então assim, se você percebe que a pessoa não atingiu mais ou menos aquela média, a, às vezes é uma pessoa que precisa de mais tempo para é, é, para conseguir a coordenação motora correta, né? Enfim, mas nada que vai dizer assim para você, olha ele é um doido que não serve para para trabalhar, entendeu? Mas vai mostrar que você de repente precisa Direcionar mais a sua atenção é, sem pressão, sem muita pressão, por exemplo Interessante, entendeu?
0: me identifiquei, vai ser é importante
2: <risos> Então, o meu teste desse também mostra que a coordenação motora aqui é zero tá
0: Só. <risos> faz parte, né gente, faz parte Até ela sabendo
2: como é o teste, ela nem consegue enganar o
1: teste é, é, justamente
0: <risos> Acontece, acontece Gente, olha só É... Outro ponto é o seguinte, né, como desenvolver as, essas competências, assim, em, essas novas competências, e é o que eu acredito vocês, através da, da Iris Fora da Caixa, fazem, como desenvolver essas competências nessas pessoas de gerações mais antigas, que estão acostumadas a modelo de trabalho mais antigo, enfim, e até em nós mesmos, da nossa geração que eu falei, que é a geração da transição, assim, como, como fazer isso da melhor maneira possível, da maneira menos traumática, digamos assim?
1: Então, assim, desenhar um plano de desenvolvimento, né, e aí a gente vai encaixar treinamentos nesse plano É importante levar em consideração quem são essas pessoas, a gente já falou, falei isso no início, né? Então, se eu for criar uma experiência de aprendizagem Eu preciso entender se essas pessoas, elas vão estar conectadas a uma internet, se elas, se elas vão ter facilidade, por exemplo de fazer alguma atividade, se eu for propor né, algo pelo celular. Será que essa galera tem essa habilidade? Eu preciso me preocupar com isso. Então, não só o plano de desenvolvimento precisa estar bem definido, mas é, saber quem são as pessoas. Então, se eu sei que essa galera aqui é uma galera da antiga, como que essa galera aprende? Qual é a melhor maneira de chegar nesse povo? Então, assim, se eu te falar, que, é, se eu te der algumas questões específicas aqui muita gente vai testar e vai dar errado por quê porque cada grupo é um grupo eu não consigo hoje trabalhar com o desenvolvimento de pessoas em receita de bolo não existe isso né sinto dizer que não existe então de fato conhecer quem são as pessoas para mim é o principal caminho e desenvolver né criar esse plano de acordo com como essas pessoas aprendem levando em consideração os gostos dessas pessoas ah é uma galera que curte mais uma palestra, então coloca palestra, coloca experiências assim mão na massa entre as palestras, mas mantém as palestras, diferente de uma galera da nossa, é, da nossa geração que vai talvez estar tá mais alinhado com experiências Sim. práticas, então você não precisa fazer palestra para essa galera, você trabalha com experiências práticas, mão na massa,
2: colaboração, então conhecer as pessoas é bem importante. É, e fato é, um plano de treinamento e desenvolvimento bem elaborado, ele não traz treinamentos de prateleira. Você não vai encontrar é, o, o mesmo treinamento, é o que a Paula falou, para o mesmo para grupos distintos, né? Então eu preciso conhecer o grupo e trazer ações que permitam que aquela pessoa vivencie. É algo novo e que gere engajamento, que gere mudança, que dê aquela vontade de, de algo mais, né? É, que desperte o interesse. Então, realmente, é é, difícil, é complicado trabalhar com as pessoas que são... com essas pessoas que são mais fechadas, né? que, que são resistentes, mas a gente sempre encontra uma brechinha, uma forma dentro de um plano de, de desenvolvimento é, para atingir essas pessoas. Qual a Paula falou? Né? É, ela vai ver a palestra, que a gente não gosta de fazer, mas se para ela funciona, a gente vai dar a palestra, mas a gente vai colocar também uma experiência é, de vivência, é, que ela coloque a mão na massa e trabalhe e, e, desenvolve, e se desenvolva. ela vai começar a tomar um gostinho pela coisa. É, e essa questão também do. De você saber
1: quem é a pessoa, né? Quando você começa uma experiência de aprendizagem e você percebe que as pessoas levaram em consideração quem você é, faz muita diferença. Aí as pessoas ficam assim: "Nossa, que sinergia! Igual eu falei com você, né? Nossa, que sinergia!". Não, não foi sinergia, porque eu sei como você aprende, né? Então eu tô trazendo um formato que vai ser bom para você e precisa ser bom, precisa ser divertido, precisa ser é, dinâmico para que, de fato, o aprendizado faça morada, né? Não adianta a gente só ver conteúdo, é importante aprender.
0: Então, chegamos à conclusão que o padrão atual é não ter padrão, é isso? cada
2: <risos> fora, fora da caixa, da caixa sim.
0: total, cada pessoa aprende de um jeito diferente. É, é o que a gente estava falando agora há pouco, é Tirar esse modelo industrial, que todos são iguais, tem que aprender do mesmo jeito. Não, cada, cada um tem seu jeito, seu tempo. Né? sua maneira de ser impactado exatamente
1: e cada grupo né muitas vezes eu vou tratar de um workshop de habilidades do presente que a gente <risos> chama né eu vou falar sobre isso habilidades do presente e para um grupo a gente vai trazer essas habilidades mas com experiências diferentes para outro grupo porque senão não vai conversar com esse povo eu preciso conversar diretamente com ele eu preciso que a galera se engaje no processo, é isso que faz a diferença.
0: E por falar em, 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 em competências do presente, deixa eu contar um segredo para quem tá nos ouvindo aqui. Pessoal, eu vou contar só para vocês aqui, ó, que é o seguinte. As meninas já brigaram comigo, porque eu tô o tempo todo dizendo de competências do futuro. <risos> A Paola já me deu uns três puxões de orelha dizendo que não são competências do futuro, são competências do presente. Então você que está nos ouvindo aí tem que entender que essas competências já são necessárias para ti, meu amigo, para ti, para nós, para mim, para ti, para elas. Para todos nós. E vocês sabem que essas competências do presente, que agora, agora no meio do programa a gente resolveu mudar o nome, então essas competências do presente, eu quero convidar <risos> vocês para a gente entrar em duas delas, tá? A, a gente gostaria de abordar várias outras, mas tem duas, meninas, que eu gostaria de, de me aprofundar com vocês. Primeiro é a liderança, por quê? Justamente para a gente quebrar aquele paradigma que liderança é responsabilidade de um só dentro da equipe, né? Uhum. Como ser um alto líder, como ser o meu líder também, o líder de mim mesmo, e também falar muito da criatividade, que também é uma das especialidades de vocês. É, eu, eu, eu quero me aprofundar mais nesses dois pontos. E começando pela liderança, eu quero saber o seguinte: ó: hoje se fala muito dentro das corporações em autogestão. Eu guio a minha carreira, eu faço o meu desenvolvimento de carreira, né? Minha pergunta é a seguinte, qual é o maior desafio de fazer uma equipe se autogerir? Isso é uma
2: grande responsabilidade do líder em si, né? Isso é uma grande responsabilidade do líder. O líder, ele tem que aprender realmente a ser líder para que a sua equipe seja uma equipe que faça sua autogestão, para que cada colaborador dele consiga gerir a própria carreira. Né? Eu acho que o maior desafio é fazer com que os colaboradores estejam realmente comprometidos com o negócio da empresa. Sabe aquela história de vestir a camisa? Mas não vestir a camisa como a gente pensava antigamente, ah, eu tenho que começar a trabalhar numa empresa e me aposentar nela. Não é esse tipo de vestir a camisa. É vestir a camisa no sentido de, é, eu sou parte muito importante desse processo. Eu tenho responsabilidade direta nesse processo. Então, eu preciso fazer a minha parte para que tudo funcione, né? Então, é, as pessoas, elas precisam começar a aprender a trabalhar em equipe. É, eu e a Paola somos parceiros de trabalho, né? Eu sei é, é, das habilidades que a Paola tem, ela conhece as minhas habilidades e a gente tenta aliar as nossas habilidades o crescimento da nossa empresa, né? Então papéis bem definidos dentro da dentro da equipe, isso é fundamental. Tem muita tem muita equipe que todo mundo faz um pouquinho de cada coisa e ninguém faz nada, né? Então ou deixa para o outro, né? Ou ah, o outro
1: não, ali era para o outro fazer. Acho que falta um pouco de responsabilidade. É, deixar
2: deixar a bola quicando, né? Não pode você não pode deixar a bola quicando, né? Pega a bola, remessa na cesta, faz a cesta, faz o gol, enfim, né? Então, a gente precisa fazer com que o colaborador entenda que a atuação individual dele tem impacto direto no todo. É, eu acho que fazendo assim, é possível a autogestão, porque o colaborador ele é responsável pelas suas demandas. É, ele conhece bem suas atividades e sabe onde ele tem que atuar. Então, a autogestão, eu acho que o início dela é aí. E ele, se ele entender também
1: os objetivos da empresa, né? Sim. É. É importante ter isso bem, bem definido, né? Qual é a meta, qual é o objetivo, né? Por que, que eu estou trabalhando? Por que, que eu faço o que eu faço? Então, isso gera um, um movimento de protagonismo mesmo, porque, como a Pauline falou, a pessoa se sente parte, né? Então, eu sou um indivíduo que tem as minhas limitações, mas tem as minhas competências. Eu posso... Como eu posso ajudar mais, né? Como eu posso melhorar esse processo? A gente está muito acostumado e aí a gente volta a falar né, do nosso modelo educacional e encontrar a resposta certa. E muitas vezes, é, muita não, né? Acho que na maioria das vezes, a questão não está em encontrar a resposta certa, está em fazer a pergunta certa, né? Qual a pergunta que eu devo fazer para solucionar essa questão aqui? E aí a gente fica buscando a resposta. E aí só a resposta não, não vai funcionar. Então o protagonismo é muito importante. Eu entendo que... Trabalhar isso é uma das competências né, que Sim. a gente trabalha.
2: E algo fundamental, é aquilo que eu, que eu citei no, é, em algum momento também. Comunicação. O óbvio, o óbvio precisa ser dito. O líder de uma equipe, ele precisa saber se comunicar com a equipe dele, com os colaboradores dele. Trazer todas as informações necessárias para que as pessoas executem as suas atividades. Né? Tem muito gestor que chega, é, joga algo em cima da mesa do cara e fala assim, se gira aí. Não, não é se gira aí. Muniu a pessoa de todas as então, informações, passa
1: metade né, da informação. Né?
2: Passa da informação. Às vezes até, por, por saber que aquela pessoa é extremamente competente, não, eu vou passar só uma parte porque senão ele vai aparecer demais. A gente precisa acabar com esse medo. Né? É, então protagonismo, comunicação, isso são habilidades fundamentais uma
0: autogestão. E isso que vocês trazem é bem legal, assim, de tipo, cara, tudo é preciso ser ensinado, tudo é preciso ser aprendido. Às vezes isso acaba gerando aumento do turnover, as pessoas entram numa empresa, daqui a pouco numa expectativa, aí entra num setor em que as pessoas acham que, que tudo é óbvio, e aí a frustração da pessoas começa por isso aí, né? Fica ali um tempinho assim, cara, ninguém me ensina nada. Aquela história do faz essa atividade desse jeito porque eu quero. Isso é horrível,
2: né? É. É, isso, isso, isso deixa quem está executando a atividade com aquele, aquele ponto de interrogação. Sem autonomia, né? Por que, que eu estou fazendo isso? Eu não tenho autonomia para pensar? Eu não, eu não posso pensar? E uma coisa importante também, as pessoas estão com preguiça de pensar. Eu percebo isso em muitas equipes. É, às vezes, coisas muito óbvias, que você fala assim, não, não é possível que a pessoa não raciocinou um pouco, não parou para pensar 30 segundos e fez uma pergunta absurda dessa. Então, eu percebo, e, e pode ser pejorativo o que eu estou falando, mas é exatamente isso, preguiça de pensar. Porque, às vezes, quando você não responde a pergunta né, que a pessoa fez por, por preguiça, você, você é, dá, dá, dá dicas para ela, tá, mas e se você fizer assim? E se você fizer, sabe? É, a pessoa mesmo vai falar, é, é verdade, eu, podia, eu poderia ter feito dessa forma. É, crie o hábito de refletir sobre a demanda que vocês recebem. É, isso, eu acho que
1: isso acontece muito pelo modelo que a gente busca de resposta certa. Sim. Né? Eu preciso saber a resposta certa. Imagina, eu não vou pensar eu? Quem sou eu na fila do pão para pensar sobre isso? Eu não quero, não vou... Não tô acostumado a isso, né? Não tenho liberdade, não tenho autonomia para isso. Então, é um, é um processo mesmo. Como você falou lá no início, eu, achei, eu gostei bastante dessa questão, que nós somos a geração em transição, e aí, é exatamente isso. Né? A gente não está aí muitas vezes com confiança suficiente para pensar né para se ver como é... como protagonista mesmo do processo e, e trazer boas boas soluções
0: né para os negócios acho que tem um pouco também daquilo gente de, de, de pensar assim tem alguém que recebe para fazer isso e não sou eu eu tô né
1: esse
2: pensamento <risos> não aí. ganho para isso olha
0: eu não ganho é isso que
2: tá escrito lá na minha carteira de trabalho
0: eu não ganho para pensar né enfim
2: é, eu não sou paga para pensar. É, acontece. São crenças, né? Crenças, crenças que, que. E aí a pessoa ela pensa, a pessoa que pensa assim, ela não pensa na satisfação pessoal dela. Né? Porque é, tiro, vou falar por mim, eu acredito que ter certeza que a Paola pensa da mesma forma. Por mais que eu não seja paga para pensar, é algo novo às vezes que tá, que tá chegando a mim. É uma oportunidade de eu ver algo diferente, de eu aprender algo diferente. Poxa, eu vou, vou fazer sim. Por que né? não? Por que não? não que, lógico, ninguém vai dar uma atividade que não é a sua para você fazer, né? Mas é, um pensar o desafio, tá, um né? desafio, um desafio. Exato. O um desafio novo é sempre muito bem-vindo. né? É, é crescimento pessoal, né? E profissional também.
0: E é bom aprender coisa nova, né? Ei, Lamborghini. Ah, Nossa, é muito legal. <risos> bom, acho que sobre a liderança a gente explorou bastante esse assunto. A gente teria muito mais para explorar, evidentemente, e... mas como o nosso tempo é limitado, eu quero convidar agora vocês para a gente falar um pouquinho mais sobre criatividade. Uh, porque muita gente fala que criatividade é um dom. As pessoas não se sentem às vezes achando Que tem a capacidade de serem criativas né? E aí eu quero saber o seguinte Quem tem na cabeça que acha que isso é um dom Que não tem capacidade de ser criativo Que mensagem vocês dariam para essas pessoas É possível desenvolver criatividade Se eu não tenho dom?
1: Então, criatividade não é dom Vamos começar aí Dizendo, né, que oh, Tem que ser disso então, é. Criatividade não é dom Sim, é uma competência E pode ser desenvolvida e, na verdade, agora gosto de olhar a criatividade como ferramenta para a solução e resolução de problemas, né? Brasileiro é um povo criativo, né? Vamos pensar, sério, quanta coisa aí que a gente já inventou, as gambiarras da vida, e se a gente olha aí pela internet afora, são umas gambiarras que a galera inventa para resolver problemas, muitas vezes, simples, do cotidiano, mas a galera pensou para resolver. Então, assim, se você tem um problema, você precisa ser criativo para resolver. A maioria das vezes, você não precisa usar tinta, você não precisa cantar, você não precisa dançar, fazer nada disso. É justamente é, olhar para aquele problema e pensar em várias formas de resolução. Né? E aí é muito legal que, para ser criativo, uma coisa que a gente sempre fala é né, a questão do repertório. Não dá para a gente ser criativo se a gente não viu várias opções, se a gente não tem repertório. Porque senão a gente fica nas mesmas respostas. Agora, quando eu consigo... Quando eu ganho repertório é, diferenciado, né? E aí, por exemplo, essa é bem clichê, mas funciona pra caramba. Vou pro trabalho, né? galera que tá trabalhando já, né? Não tá em home office mais. Não pega o mesmo trajeto, né? Tenta fazer outro trajeto. Tenta olhar para outros lugares. Ai, Paola, mas isso é tão... Sei lá, né? Isso funciona. Porque você tá nutrindo, né? o teu cérebro de informações diferentes e aí, quando você precisar resolver um problema você vai ver ali ah eu gosto de documentário mas eu só gosto de assistir esse tipo de documentário de vez em quando assiste um documentário de uma área nada a ver para entender um pouquinho mais sobre como aquilo funciona às vezes uma solução que foi dada numa área de construção por exemplo a gente pode adaptar para fazer um treinamento para criar uma experiência de aprendizagem então essa questão do repertório é muito importante, né? Se colocar no lugar é, menos confortável, porque a zona de aprendizado ela tá além das zonas de conforto. Então quando tu tá quentinho, tá gostosinho, tá ali confortável, tu não tá aprendendo. Quando você sai dessa zona de conforto e é o que a gente está fazendo aqui agora, a gente está gravando um podcast, uma coisa que a gente nunca fez, a gente começa a aprender. Né? e a criatividade, para a gente poder é, é desenvolver essa criatividade, a gente precisa se colocar nesses lugares de desconforto para que a gente consiga, através do que a gente já tem de repertório, achar solução solução. Né? Então, eu entendo que olhar a criatividade só para o lado artístico é um grande erro e a gente precisa fomentar isso dentro das empresas. Né? Eu preciso é, entregar experiências que sejam é, diferentes para que eles desenvolvam criatividade, por quê? Porque solucionar problema é o grande X, né? É o que, é o que dá dinheiro, né? É o que as empresas <risos> precisam, solucionar os problemas dos clientes. E aí a gente consegue profissionais mais alinhados a isso, né?
0: Vocês acham que a geração que vem por aí, falando da geração depois de nós, Vem mais, mais criativa, vem mais preparada Sem dúvida E aí eu vou perguntar para vocês uma coisa que eu já ouvi vários, várias pessoas falando Várias pessoas do segmento da área falando Que uma das coisas que pode ajudar É a própria essa vivência que as crianças têm com tecnologia, com games Sim. Com solucionar enigmas de jogos É, é, é
1: abordagem em resolução de problemas né? Você tem um problema, você tem um desafio, é isso que move é né? isso que vai mover. Então, você vai pensar formas de resolver. E, às vezes, você tem tempo para resolver. Né? Às vezes, não é só o enigma por si só. Você tem a questão da pressão, do tempo. Então, eu, eu entendo que, sim, as crianças, é... não só as crianças, né até os jovens, né vem com essa pegada mais aberta, até por viverem num mundo bem dinâmico e diferente. Né? Esses dias, eu estava conversando com os meus filhos a gente estava escolhendo um filme na Netflix e aí eu falei para eles, assim, eu falei: "Nossa, quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava pedindo minha mãe para deixar eu ir lá na locadora". Aí meu filho mais novo, ele tem sete anos. Ele que, que "É uma locadora, mãe?". Aí eu olhei assim, pensei: "Gente, ele não sabe o que é uma locadora, ele nunca viveu a locadora, né?". E aí eu expliquei, né? Eu adorei explicar. Ah, a locadora era assim, assim ensado. Aí ele ficou me olhando sem compreender, né, o que eu tava dizendo, porque para ele é isso, é muito óbvio. Ah, eu quero ver um filme e vou aqui, entro aqui, faço isso, escolho o um filme e assisto, né? Então, essa coisa de estar tá tudo muito acessível também é, gera um, uma facilidade, né? Uma, uma facilidade de ver novas soluções, de, de pensar um pouco diferente.
0: Pra quem quer entender um pouquinho mais do que a gente acabou de falar sobre games e resoluções de problemas, <risos> eu faço um convite pra vocês que estamos ouvindo. Sentem ao lado do filho de vocês, dos sobrinhos de vocês, dos afilhados de vocês pra jogar game com eles. E peçam pra eles pra jogar cinco minutos do game que eles jogam. Vocês Não vão dá, entender.
1: É. Eu já tentei, eu consigo. <risos> Eu fico show, eu quero, eu quero o controle do Mega Drive. É, eu, controle? Eu é tenho... o controle do Mega Drive que eu quero. Tem uma <risos> história muito
0: engraçada com o meu sobrinho, Luan. Luan, meu sobrinho mais velho, ele está com 15 anos hoje, mas só alguns anos atrás eu estava jogando um joguinho. Eu inventei jo jogar videogame junto com ele. E aí, num determinado, numa determinada parte do jogo, tinha que ter esse negócio de coordenação e pular e apertar uhum. outros botões ao mesmo tempo. E nisso eu fui uma vez. Ah,
1: desceio, botões.
0: É, e aí eu fui uma vez e o meu bonequinho caiu. Isso ele devia ter uns oito, 9 anos, tá? Um pouquinho mais. Meu bonequinho caiu. Fui a segunda vez e ele começou a ficar impaciente do meu lado. <risos> Numa dessas ele não aguentou e explodiu. Aí ele disse assim. Ah, meu... Ele botou a mão na cabeça assim. E ele disse assim: Ah, meu Deus, por que, que tu joga isso se tu é burro? <risos> <risos> aí, eu, aí na hora eu pensei assim: Ué? Piar mal educado, mas ser <risos> é assim: realmente, né, cara? Eu não consigo, não tenho a coordenação que ele tem. Enfim, são coisas né, que acontecem. Ao conseguir, você consegue. Eu vou
1: discordar, conseguir, você consegue. Tem é que praticar. praticar, praticar é, mas, né? assim, de fato, essa facilidade, né? É, a gente de fato não tem, vai né? precisar praticar muito mais para
2: poder chegar um pouquinho próximo ao nível dele, é, a gente, quem sabe? A gente percebe que essas crianças estão muito mais questionadoras, né? muito mais interessadas Sim. nas coisas também, é, e é engraçado, né? a gente que convive, eu tenho um afiliado de 14 anos, então eu sei as perguntas que ele vem fazendo, de repente, ou às vezes as coisas que ele fala assim, você fica assim falando, não acredito que esse garoto com essa idade está falando uma coisa dessa. É. Né? É, é, é engraçado. É, eu me, eu me sinto velha tem hora, né? E pois é. E a gente fica assim, caramba, realmente as coisas precisam mudar porque o mundo não está acompanhando essa galera não.
0: Não.
2: É o nosso formato, né? Esse é, sistema o nosso formato como tá, não está né? acompanhando.
0: Mas acho que de, de tudo que vocês trouxeram, acho que a primeira informação que, que, que vocês é, reforçaram bastante Isso fica, tem que ficar de mensagem pra galera, assim Criatividade não é dom, gente Criatividade não, é não. como qualquer outra competência que a gente pode desenvolver As meninas deram algumas dicas para vocês aqui Procurem coisas diferentes, saiam da caixa, a gente tá falando muito sobre isso, saiam da caixa é Você <risos> gosta Você gosta de, de assistir documentários sobre política, assiste um sobre religião, assiste um sobre é esporte um stand-up comedy? Um stand-up? Nossa, é. pra mim, pelo menos, eu adoro stand-up. Então, volta e meia eu tô assistindo. E é impressionante. Isso parece, parece bobagem, assim. Mas isso, de fato, te, te ajuda muito na hora de uma resolução de problema. Ah, mas tu vai lembrar de uma piada pra resolver o problema. Cara, não é a piada em si, mas é alguma coisa dentro daquele conteúdo que, tipo, te, te dá o um insight. É isso. Vai resolver. É o
1: repertório. É o repertório. Não sei se, você já, se vocês já conhecem... Tem um desenho que chama Dora Aventureira. Vocês conhecem a Dora Aventureira? Já ouvi falar da Dora Aventureira. É, é, né? é um desenho infantil, né? E ela tem uma mochilinha. Então assim, a Dora Aventureira foi escalar o Monte Everest. E ela tira uma mochilinha. Ela tem tudo dentro da mochila para escalar o monte. Se ela for fazer um passeio no Rio Amazonas, ela vai ter tudo também para poder utilizar. Então é mais ou menos isso. O repertório é isso. É você pegar, bebê de várias fontes e ir guardando na tua mochilinha. Você vai guardando. Ah, deixa eu pegar isso aqui que eu achei interessante para vou guardar na minha mochilinha. E você vai guardando. Uma hora ou outra, é, você vai fazer... Você vai utilizar aquela informação. Talvez não dentro exatamente daquele contexto. Você vai fazer uma adaptação, né? Mas repertório é isso. É você é, perceber que existe valor né, nos aprendizados. E outra coisa, todo mundo tem algo para ensinar, né? E todo mundo tem algo para aprender, então assim valoriza a conversa com as pessoas, né? Busque é, é, aprender genuinamente com as pessoas, não só com aquelas pessoas que teoricamente interessam, né? Você aprender algo, mas sei lá, tá ali com, conversando com o motorista do Uber ou tá na caixa do mercado lá pagando
2: alguma coisa, sabe? Converse com as pessoas, as pessoas têm muito a ensinar. E complementando a fala da Paola aqui só para completar, Luciano, é... na Íris a gente acredita que a gente pode aprender o que a gente quiser. Eu tenho uma habilidade para fazer algo, eu posso ter mais facilidade para fazer alguma determinada atividade, mas se eu me propuser a aprender a fazer qualquer outra coisa que eu não tenho habilidade, eu consigo. Posso, de repente, não fazer com tanta excelência, mas eu vou fazer e vou fazer bem feito. É só eu me interessar em aprender. Então, assim, a gente precisa acabar com esse pensamento também de que ah, isso não é pra mim porque eu não sei fazer. Se eu tiver interesse e correr atrás, eu
1: posso. É, só aquele tripé, né? Vontade, orientação adequada e prática. Exato. É isso. Você quer, alguém te ensina e você pratica. E aí, vai. Se você não quiser ser é um profissional, não precisa, né? Faz aí de, de acordo hobby. de hobby, mas é possível aprender
0: Por isso que tem algumas coisas que, que viraram clichê E que as pessoas de certa forma acabaram ironizando E que me incomoda muito essa ironia que as pessoas usam Quando se fala em crença limitante, isso é um, é um ponto que eu acho fundamental assim. Sim. Isso é uma coisa que a gente precisa eliminar mesmo O assim, uhum. eu pensar que eu não posso fazer alguma coisa, isso é a pior coisa que tem Faz a gente regredir, né? Verdade. Boa essa parte aqui, e isso que tu trouxesse agora, Paola, sobre ouvir as pessoas. Sabe que esse é um dos objetivos do nosso podcast aqui, né? <risos> Contando um pouquinho pra vocês aí a história do podcast. Esse podcast surgiu de um almoço em família, e eu tenho um tio meu que ele trabalhou, trabalhou anos e anos como garçom e eu percebia que ele sempre tinha uma história para contar. Uau. Então terminava o almoço, de ele tava na minha casa agora domingo inclusive, termina o almoço, meu tio começa a contar a história e todo mundo para e fica atento assim para ouvir a história dele. Ou seja, cara, todo mundo tem uma história que vai te ensinar alguma coisa que em algum momento você vai usar. Esse é um dos nossos objetivos. <risos> Senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente, hein? vamos para mais um bloco, mas assim, como tudo que é bom dura pouco, o nosso programa também está chegando no, na reta final, né? mas antes a gente tem mais algumas, alguns pontos aqui para tratar com as nossas super convidadas lá de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, então a gente quer começar a direcionar essa reta final aí do nosso episódio para falar de alguns assuntos bem legais e agora meninas eu quero que vocês contem para nós um pouquinho mais sobre o trabalho da Iris fora da caixa né eu quero que vocês falem para gente assim um, um, o que é o Iris fora da caixa qual o método que vocês aplicam e principalmente como vocês podem ajudar pessoas normais assim como eu como quem está nos ouvindo ou até mesmo empresas a desenvolverem essas competências que a gente tanto falou no episódio de hoje fiquem à vontade
1: então, a Iris é uma empresa de treinamento né, e desenvolvimento. E a gente tem um propósito bem usado, né, Pauline? Bem usado. Transformar pessoas, negócios e a sociedade através da educação. É um propósito de peso, mas a gente acredita que só dá para fazer isso colocando o aprendiz no centro do processo. Então, se eu estou falando com uma empresa, a gente vai pensar em colocar esses colaboradores como protagonistas, né? entender melhor quem eles são. Então a gente usa muitas metodologias ativas. E justamente as metodologias ativas têm esse propósito de fazer com que a pessoa que está aprendendo, ela perceba como funciona o processo e não fique ali sentado recebendo informação. Né? Seja de fato algo que faça sentido para ela. E a gente desenvolve projetos exclusivos, né? como a gente já falou aí. Não dá para pegar um treinamento de prateleira, não mais. E sair distribuindo ele e esperar uma eficiência grande, né? Para poder fazer, chegar no nosso propósito de transformar pessoas, negócios, a gente precisa trabalhar de forma muito exclusiva, né? Então, os nossos projetos são assim, a gente ataca diretamente a necessidade da empresa ou da escola que a gente está trabalhando. E também a gente tem os planos individuais de mentoria, que também são
2: específicos né, para a necessidade de cada indivíduo. Os planos de mentoria estão sendo bem legais, né? A gente tem recebido uns feedbacks bem bem bacanas, é, porque a gente faz uma conversa prévia, entende a necessidade de, de, de desenvolvimento daquela pessoa. Por exemplo, a gente tem trabalhado muito com pequenos empreendedores, então a gente senta com eles, conversa, vê qual é a necessidade, se é a necessidade mais pessoal ou se é a necessidade mais específica do negócio deles, e aí a gente monta uma mentoria para atacar a necessidade daquela pessoa ou, daquele, ou do, né, do, do empreendimento que ele está desenvolvendo. Né? Então está sendo bem bacana. A gente tomou, na verdade,
1: essa, essa decisão por conta de uma pesquisa que a gente fez, né e a gente percebeu que uma grande queixa dos empreendedores, e aí eu estou falando empreendedor eu, Empreendedor, ou então eu preso, aquela galera que trabalha sozinha ou no máximo tem uma pessoa ali ajudando, é justamente a questão de ter cursos, muitos cursos nessa área, mas às vezes o conteúdo é muito generalista e você perde muito tempo aprendendo, entre aspas, né, vendo coisas que você já sabe, já domina e quando você precisa de fato aprender coisas que vão trazer a transformação para você e para o seu negócio, Passa, passa muito rápido, né? Então, o tempo não é muito bem aproveitado. Então, a gente resolveu trazer essa solução e como a Pauline falou, os feedbacks são bem legais. Então, não só para a empresa, mas também se você é um pequeno empreendedor. Eu não gosto de falar pequeno empreendedor, mas é assim que as pessoas entendem, né? Mas também a gente consegue te ajudar né, a se desenvolver, não só de forma profissional, mas também pessoal. é uma coisa
2: tá dentro da outra. Além disso, a gente tem também hoje, no nosso no, no nosso portfólio, então dois workshops, um workshop de atendimento ao cliente e o um workshop de habilidades do presente, né? Então, se você quer se desenvolver mais nesse aspecto, a gente monta turmas é, e aí são encontros síncronos, né? A gente não faz, não temos vídeo aula, não temos nada disso. São encontros síncronos com turmas pequenas para... É, ser realmente uma experiência mão na massa e que todo mundo consiga participar de uma forma bem... Colaborativa. Colaborativa e eficaz, entendeu?
0: Vocês têm algum perfil que vocês, de pessoas que vocês atendem ou não? Isso é indiferente. Qualquer pessoa... Suponhamos assim que eu, que eu seja uma pessoa que queira desenvolver essas competências, mas eu não sou um empreendedor, enfim. Uma pessoa comum que queira buscar o, a, a Iris. Vocês também fazem esse tipo de atendimento e de que forma?
2: É, o perfil do, dos nossos clientes, clientes. Né? dos nossos clientes é o seguinte pessoas que queiram se desenvolver qualquer uma delas se você tem necessidade vontade de se desenvolver profissionalmente ou pessoalmente a gente consegue te ajudar sim com os planos de mentoria inclusive essa semana a gente tem a segunda o segundo encontro de mentoria com uma pessoa que está fazendo para auto desenvolvimento. Né? Ele tem algumas questões Para autodesenvolver E ele procurou a gente E a gente está aplicando o, algumas metodologias nele enfim, Ele é líder né?
1: Ele é líder e Isso. sentiu que precisaria é, Olhar mais para essa questão Mas não como uma questão da liderança profissional né? Mas ele enquanto pessoa Sendo líder O quanto que, que é possível né? Ele se desenvolver E entregar um trabalho mais
2: consistente, assim. É, a gente percebe também que tem pessoas que nos procuram porque, assim, é, sabe quando você chega aquele momento da vida que você precisa mudar alguma coisa? Poxa, eu tô há 15 anos trabalhando no mesmo lugar, tô insatisfeito, preciso sair disso, mas não sei como fazer. Eu não sei aonde... por onde começar. E aí a gente consegue fazer um trabalho junto com essa pessoa Para definir propósitos, é, identificar habilidades então a, gente, a desenvolver então a gente consegue atacar isso também.
0: Muito bom. Então tá aí gente, ó, vocês fiquem à vontade. Daqui a pouquinho as meninas vão passar para vocês as formas de contato com elas. Elas vão dizer como é que vocês consultam lá eles fora da caixa através das redes sociais. Mas ainda não porque eu ainda tenho mais coisas para pedir para vocês, tá meninas? Tudo mais bom. coisas. Eu quero saber o seguinte, ó, nessa nessa atuação de vocês assim, vocês têm algum case de sucesso que vocês poder pudessem compartilhar conosco, seja individual, seja de um grupo que vocês atuaram e que vocês possam é, trazer para nós né, essa experiência positiva que vocês tiveram.
1: Sim, assim, foi bem legal. No início do ano, a gente atendeu uma escola. né, A gente atendeu algumas escolas, mas uma em específico. E fizemos um trabalho de formação em né, metodologias ativas e apoiar. né. Isso foi antes das aulas começarem, assim, uma semana antes. né. A professora queria dar, um, A diretora queria dar um gás, queria trazer alguma novidade. E aí, eu tive a oportunidade de estar lá. E foi bem legal, a gente fez bastante coisa, as meninas adoraram. E aí, logo em março, veio a pandemia, né? E uma semana depois da pandemia, a diretora me ligou e disse o seguinte, Aola, se você não tivesse vindo aqui, né? Se a gente não tivesse feito esse trabalho no final de janeiro, eu não sei nem como é que a gente estaria, porque todas aquelas né, metodologias que a gente aprendeu, né? Que a gente desenvolveu, que a gente viu aqui, é, no treinamento, a gente conseguiu adaptar isso tudo para o online e, e foi bem, bem gratificante, né? É muito bom quando a gente trabalha com alguma coisa que de fato faz sentido pra gente, e isso não tem valor, isso não tem preço, isso tem valor, né? Você perceber que aquele teu trabalho, conhecer aquelas pessoas, pensar num formato de experiências que fizesse sentido, pode refletir num momento tão difícil. Né? E foi o que aconteceu, assim. então eu guardo isso com bastante carinho né? E para lembrar que de fato o que a gente faz muda a vida das pessoas E a gente atinge o nosso propósito, né? que é transformar pessoas, Transformar negócios e sociedade através da educação
0: Isso é muito legal, quando a gente, quando a gente consegue mesmo, mesmo que Num pequeno ponto ou num, numa maior magnitude, que nem foi o caso de vocês, é muito, é muito importante Ó, a, a gente aqui não a gente aqui espera isso pelo menos com, com, com o nosso podcast né que o conteúdo de vocês também possa movimentar essas pessoas né pelo menos trazer a elas a, a, a visão de, de, de querer buscar mais informações sobre o conteúdo de vocês ou conteúdo similar ao de vocês então isso é bem importante beleza, Ganhar gente? repertório não, né
1: ganhar repertório isso
0: isso aí isso aí falar assim repertório inclusive para quem Começou a nos ouvir hoje, a gente tem aí várias histórias dos episódios anteriores, com pessoas. E aqui a gente tem um, um, um formato que é, que, é, que é importante a gente deixar claro aqui. Aqui a gente não seleciona o nosso convidado por formação acadêmica, por crachá. Não. A gente quer ouvir histórias, como a gente falou agora há pouco, a gente traz pessoas que têm alguma coisa para contribuir com a gente. né?
1: Muito bom isso.
0: Bom, meninas, a gente está indo para a reta final. E eu quero fazer um pedido para vocês agora que nem aqueles aqueles vídeos de internet, sabe aqueles vídeos da internet que bombam muito assim? Agora eu vou fazer a chamada e vocês me ajudem. Agora agora a galera da, da Iris Fora da Caixa vai falar pra gente o seguinte, ó cinco dicas para você se tornar o profissional do presente meninas, é com vocês
2: Bom, vamos lá. Primeira dica e eu acho que é a principal buscar o autoconhecimento segunda dica desenvolver adaptabilidade, a terceira, buscar repertório para desenvolver a criatividade, a quarta dica, ter uma visão ampla do negócio onde você trabalha, e a quinta e última dica, vontade de aprender e vontade de compartilhar conhecimento. Então eu acho que essas são as nossas cinco dicas fundamentais. Autoconhecimento, como a gente já falou no início, né, é fundamental, eu preciso me conhecer, eu, eu preciso saber quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos, e os meus pontos de melhoria. É, eu preciso ter uma boa capacidade de adaptação. A, o mundo está mudando muito rápido. Num né? dia a gente estava trabalhando normalmente, no outro dia a gente estava todo mundo preso em casa, tendo que trabalhar home office, né? quem tem filho fazendo home office, homeschooling, né? então se virando em mil. Buscar repertório para desenvolver a criatividade, fundamental, porque assim eu consigo é, melhores é, foi foi, soluções né? para os problemas do dia a dia e para os problemas do meu trabalho. Ter a visão ampla do negócio onde eu trabalho. Eu preciso conhecer o que eu faço, eu preciso conhecer onde eu trabalho, eu preciso conhecer do meu negócio. Vontade de aprender e compartilhar conhecimento, isso é fundamental, porque senão eu não vou sair do lugar.
1: É isso aí. vontade Ela, ela fica com buscar autoconhecimento, né? Como principal, e a gente fecha com vontade de aprender, porque é, é o que vai levar a gente para onde a gente quer chegar. Né? E eu estou falando para qualquer pessoa, com qualquer objetivo, porque quando você quer aprender, você aprende. Você vai buscar ferramentas para aprender, você vai se dedicar, você vai conseguir desenhar esse caminho e chegar onde você quer. Então, vontade de aprender é importante, e claro compartilhar, né, com as pessoas, onde, o que, que você já recebeu aí, o que, que você já aprendeu e acumulou, e não acumular, né, e compartilhar.
0: Que legal a gente ter esse momento de aprendizagem e compartilhamento com vocês, tá muito legal esse nosso bate-papo. né?
1: Também tô gostando muito, bastante. Muito,
0: muito, muito, Ó, a gente podia ficar aqui horas e horas, mas aí a nossa audiência aí vai, ter, vai ter um programa, vai ter uma série do Netflix para ouvir, e não um <risos> podcast, né? <risos> É verdade. Agora é o seguinte, ó. Vocês sabem que o nome do nosso podcast é Uma Vez No Meu Trabalho, né? E aí a gente tem um momento que é o quadro Uma Vez No Meu Trabalho. Que consiste em quê? Os nossos convidados contam uma história engraçada, triste, sei lá. Mas alguma história bem diferente, ex, assim, que vocês lembrem da vivência profissional de vocês. Fiquem à vontade.
2: Uma vez no meu trabalho, chegou uma moça... Isso há muitos anos atrás. Eu era estagiária num posto de saúde. E é... chegou uma moça muito grande. E a gente se assustou com o tamanho todo daquela pessoa. E ela muito ofegante, muito cansada, procurando um lugar para descansar um pouco. E aí, a gente conversando com ela, a gente descobriu que ela estava grávida de quinto E foi uma gravidez, foi uma gestação natural. Ela não fez inseminação artificial nem nada. Ela estava, se eu não me engano, é, no quarto, no, na metade do quinto mês de gravidez. E a barriga dela realmente era uma coisa, assim, impressionante. Impressionante, que marcou todo mundo naquele lugar. Depois a gente procurou saber a história dela. Ela teve os cinco, é, vivia, tinha uma condição de vida muito, muito precária, né? Recebeu algumas doações, enfim. Mas aquilo realmente assustou a gente, porque a barriga dela... Era realmente surreal e realmente aquilo devia estar muito pesado. Claro, cinco, imagina. Cinco. Pois é. E ela tadinha chegou ofegante lá no posto, querendo um lugar para sentar em um copo d'água
0: cinco eu fico é deve, deve ser deve ser pesado realmente né imagina de qu quantos meses ela tava quatro meses cinco 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 meses, meses e já tava é. gigante enorme é. acho que eu nunca vi uma grávida de cinco de perto
2: nem eu, foi também. a única vez na vida que eu vi é. e foi marcante mas...
0: ai, ai então Vai tá Paula Paola Conta a sua história inusitada <risos>
1: Eu teria algumas para contar, mas eu acho que essa, de fato, é algo bem fora da caixa. Uma vez no meu trabalho, enquanto eu trabalhava em corporação, a gente fazia atendimento ao público e eu atendia, é, atendia muitos idosos, né? E... e era um dia de muito movimento, sabe? Eu trabalhava numa instituição financeira, então a gente precisava fazer pagamento, era aquela correria e estava uma loucura. E era três horas da tarde a gente não tinha almoçado ainda. E eu provavelmente, tá? Não me lembro disso. Mas eu provavelmente devo ter reclamado com alguém. Ai, ah, não sei, não sei ainda e tal. E eis que surge uma senhora idosa e me dá de presente nada mais nada menos do que um frango assado.
0: Não, não, não. Calma, calma, calma. Calma, calma. Parou, parou, parou. Não, é você, tá, você tá falando o seguinte, uma asinha do frango
1: tá não, 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 não
0: A o coxinha? Frango inteiro,
1: não, não. Não, não. O frango assado, partido ainda por cima Estava cortado, embrulhado, aquele cheirinho Sabe aquele cheirinho quando a pessoa chega com o frango assado E sai e levanta o ambiente inteiro? Então, e quando ela chegou, ela falou assim Minha filha, eu ouvi que vocês ainda não almoçaram, tá corrido hoje, né? Tá, tá sim, senhora, tá sim. Só que precisa de alguma coisa? Não, não, vim só trazer para vocês aqui um presentinho. Na hora que eu peguei, eu fiquei segurando sentindo o <risos> cheiro, não acreditando, mas o cheiro era nítido, né? Era o um frango assado. E eu fiquei ali paralisada, mas muito agradecida. Todo mundo riu, todo mundo achou uma graça, e todo mundo quis comer meu frango assado, né? Na hora de, de, de sacanear, todo mundo quis também, mas todo mundo quis comer meu frango assado. E foi bem divertido. Ganhar um frango assado no trabalho.
0: Que história <risos> interessante. Ó, mas essa senhora tem nome? lembra o nome dela? Ou não?
1: Poxa, não lembro. Não, lembro. Sim, sim. Eu lembro, é, não lembro. Eu lembro. não lembro. Eu já ganhei muitas coisas inusitadas, vai. E eu lembro que eu ganhei também uma pizza uma vez. É, eu tenho um cara esfomeado é <risos> Eu ganhei muitas coisas mas a pizza, eu lembro, era a Dona Keiko, a Dona Keiko uma senhorinha muito querida que levou uma pizza, eu tava grávida desse dia, e aí ela, no finalzinho do dia também chegou ela lá com a pizza prontinha, ficou perfumado, pra gente, amo né, amo, que bom ser
0: querida dos idosos. Então dona Keiko, com um abraço para senhora, para nossa outra amiga que a gente não lembra o nome também, um abraço, obrigado pelo frango assado, a moça dos quinto, <risos> a moça dos Plus também, um forte abraço. Tu tá nos ouvindo aí. Eu fiquei curioso para saber que idade estão essas crianças hoje, como estão? Enfim,
2: e, e olha, eu tinha, eu tô com 35, nessa época eu tinha uns 20 anos. As crianças devem estar com uns 14, 15 anos por aí.
0: É, já tem um time de futsal. Já jogando. tem grande. Gente, tá muito bom o nosso bate-papo. O conteúdo de vocês espetacular, sensacional. Mas a gente tá chegando ao fim do nosso episódio, então eu quero convidar ah, vocês. Tá? Que, ah, pena.
2: que pena!
0: <risos> Mas calma, a gente futuramente a gente grava um episódio dois aí, enfim. Agora, porque, porque agora o pessoal do íris do Iris Fora da Caixa também vai começar a gerar conteúdos em vídeo que estavam me contando aqui nos bastidores. Também <risos> pra ficar acompanhando vocês. Olha Acompanhe, só, gente.
2: acompanhe
0: Quero convidar vocês agora para chamar a nossa audiência aqui Para conhecer o trabalho de vocês Quais as formas de contato com vocês? Fiquem à vontade
1: Então, hoje a gente tem nossa casa virtual Que é o nosso site Então é caixa.com.br E uma rede social que a gente gosta muito de estar É o Instagram e é arroba Caixa. Lá tem algumas outras, é, alguns outros espaços de contato, link para o nosso WhatsApp, mas é onde, de fato, a gente gosta de, de trocar e trazer conteúdo para apoiar né, o desenvolvimento das pessoas e das empresas.
2: A gente tem o perfil também no LinkedIn. Sim, né? sim, temos o perfil no LinkedIn Iris e Iris fora da caixa também. E aí, se alguém se interessou pelo método Iris, quer conhecer um pouco mais do nosso trabalho, visita as nossas redes sociais. Se quiser falar conosco... É, nas redes sociais tem os links para os nossos celulares, né, para os nossos whatsapps então vai falar diretamente eu comigo ou com a Paola é, e eu convido vocês a voarem com a gente é o nosso... é. vocês não estão vendo porque isso é um podcast mas a nossa, nossa marca é uma asa, né? Nossa, nossa logo é uma asa e a gente tem o hábito de convidar as pessoas para voar né? voar longe, voar alto, então vamos sair da caixa, vamos voar galera
0: é isso aí, gente, com essa mensagem de vamos voar, eu quero agradecer a futura pintora Paola, que também é, ama plantas, é fã do Murilo Gun. também quero agradecer Pauline também, né, que é mais caseira, mas assim como eu também gosta de uma cervejinha, cervejinha artesanal também, né, gosta bastante. Excelente. Excelente. Também é fã do Mário Sérgio Cortella. Quero agradecer vocês por trazerem para nós esse momento de autoconhecimento, esse momento da gente refletir sobre a necessidade de se adaptar, de, de ter um repertório de conteúdos variados para a gente poder desenvolver criatividade, né? uh, de ter essa visão de amplitude de negócio e principalmente, né? Essa possibilidade de junto com vocês aprender e compartilhar muita coisa meninas muito obrigado pela participação de vocês tá espero que a experiência para vocês tenha sido tão agradável quanto foi para nós e espero que a gente volte a conversar mais vezes aí no futuro tá bom
2: Luciano muito obrigado pelo convite mais uma vez foi um prazer estarmos aqui e conta com a gente aí o quando vocês quiserem conversar sobre outras competências ou sobre treinamento e desenvolvimento ou sobre as cervejas artesanais, a gente troca uma ideia. Obrigada Luciano pelo convite, foi um prazer
1: e foi um grande desafio, assim, né? Acho que a gente saiu um pouquinho da nossa zona de conforto. A gente saiu da caixa, a gente <risos> saiu da caixa e a gente entrou numa zona de aprendizagem que bem bacana, gostamos bastante mesmo. Obrigada.
0: Opa, a gente que agradece, esperamos ver mais conteúdos e esperamos ter sido o gatilho para vocês também conseguirem desenvolver em vocês outras competências e, e outros trabalhos, outros processos aí. E para quem chegou até o final do nosso episódio, a gente quer agradecer do fundo do coração, agradecer e convidar vocês também para nos acompanhar, né? Você deve estar nos ouvindo em alguma dessas plataformas que eu citei aqui, no Google Podcast, no Breaker, no Overcast, no Radio Public, no Spotify e no, no iTunes. E também já quero te convidar para conhecer a nossa página lá no Instagram, arroba uma vez no meu trabalho. Muito obrigado pela participação de todos vocês e até a próxima, galera. Valeu!